0: Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Theo ánh mặt trời dần sáng, thành Tân An yên tĩnh rốt cuộc, bị một tiếng thét chói tai đâm thùng màn xương đánh vỡ. Trình Mục Xu đứng ở bên cạnh thùng gỗ, mùi đồ ăn thiêu thối hòa vào cùng với mùi tự khí đánh úp lại, khiến đám người thò đầu thò cổ vào xem đều lùi về sau vài bước. Nhưng đám rủi bọ dịp lại bị cái mùi này hấp dẫn dán lên thi thể thành từng tầng. Tích tích đè một chiếc khăn tay đưa cho Trình Mục Du để hắn che miệng mũi. Cô chỉ vào Triệu lão hắn đang ngồi ở bậc thang của Thiên Tịnh Uyển mà Du lập cập nói: "Đại nhân, chính là lão nhân thu gom rác rưởi kia đã phát hiện ra cái xác. Sáng sớm hôm nay, ông ta đi thu rác rưởi, không ngờ lại phát hiện trong một những cái túi lại có xác là một thi thể." Trình Mục Du quay đầu đi, sắc mặt nghiên túc khẽ cao mày. Trưởng quầy của Thiên Tinh Uyển nói thế nào? Ông ta nói, tối hôm qua tổng cộng đưa ra ngoài 4 túi rác, không biết tại sao lại nhờ ra 1 túi, càng không biết thi thể này là từ chỗ nào tới. Ông ta hẳn là không gạt người, nếu là người của Thiên Tinh Uyển thì làm sao lại có thể để ngay trước cửa chỗ mình được chứ? Trình Mục Du thở dài, nhìn tích tích rồi nói, đem thi thể lấy ra màu nhiệm thì ánh mặt trời trói lọi chiếu vào thi thể không có quần áo đám người vốn dĩ đã lùi về phía sau nay lại tiến thêm vài bước bên trong chuyển ra một mảnh ríu rít tiếng nghị luận ôi sao lại không có tay người nào mà tản nhẫn thế lại còn phanh thây người ta nữa nếu không muốn người khác nhận ra thì chém đầu là được rồi chặt tay không phải vẫn nhìn ra là ai sao người có thể nhận ra là ai hả vậy người đi qua nhận đi này, ta chỉ nói vậy thôi, chiều ta làm cái gì?" Tích Tích ngồi xổm xuống cạnh chiếu, nhìn chằm chằm vào thi thể nam nhân thiếu hai cánh tay, rồi trong chốc lát lại ngẩng đầu. "Đại nhân, đây là người thứ hai, ngài nói xem, hung thủ có thể là một người không?" Trình Mục Du nhìn không chớp mắt vào hai miệng vết thương to bằng cái bát ở trên người thi thể. "Dùi, cánh tay, giống hệt với viên kỳ, đều lại bị người ta dùng dùiu chặt mất." nói như vậy, bọn họ là bị cùng một người giết hại sao? Trình mực du cúi đầu trầm tư, rất có khả năng thủ pháp giết người hoàn toàn giống nhau, thủ đoạn vứt xác cũng căn bản giống nhau, đều là thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng mà đem thi thể vứt đi. vì thế ta đoán hai vụ án này là do một người làm. chỉ là hắn dừng lại một chút, lại lần nữa ngẩng đầu, hắn ta vì sao lại muốn chém cánh tay của người ta chứ? Cánh tay người chết có thể làm được gì? Yến cô nương cũng cảm thấy kỳ quái. Cô ấy cũng không rõ, không thủ vì sao lại phải lấy tay của người chết. đang nói thì trong đám người đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu hoảng sợ. Ôi, thiếm lý ra, đây không phải là nhân quý nhà thiếm đi chứ. Giọng nói này còn chưa xích thì đã có một nữ nhân hơn 40 tuổi, mặt trắng bạch từ trong đám người đi xa, không màng sự kim ngăn trở. Mà đi tới cạnh cái xác, lặng lặng nhìn nam nhân trên chiếu một lát, rồi đột nhân trên mền nhũn thân mình ngã ra đằng sau. Cũng may Trình Mục Du phản ứng kịp, bước nhanh tới ôm lấy bà ta, mới không để bà ta ngã trên mặt đất. Hắn dùng sức, ấn vào nhân chung của người kia, rồi quay đầu phân phó tích tích. Mau, mang dầu gió lại đây! Nữ nhân kia được tạm thời sắp xếp nghỉ ngơi trên một cái bàn gỗ của thiên tinh uyền. Lúc bà ta tỉnh dậy đã là giữa trưa, vừa mới mở mắt thì đã dãy ruộng hướng ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm mà kêu. Nhân quý, nhân quý. Tích tích ôm lấy bà ta. thi thể lý nhân quý đã được đưa đến phủ tân an, quan phủ yêu cầu nghiệm thi mới có thể khâm liệm rồi an táng. Nữ nhân ngồi dưới mặt đất mà gào khóc. Đồ không có lương tâm, ông đi rồi thì ta và con phải làm sao đây? Trình Mục Du chở bà ta khóc đủ mới bưng một bát nước qua. Uống chút nước đi. Nếu thím cũng bị bệnh thì đứa con phải làm sao đây? Nữ nhân nhìn Trình Mục Du tự mình mắc đựng đến thì quỳ trên mặt đất lôi ống tay áo của hắn nói Đại nhân! Trượng phu của tiểu nhân là người thành thật không cùng người khác kết thủ oán. Rốt cuộc ai lại ra tay tàn nhẫn với ông ấy như vậy chứ? Trình Mục Du đỡ bà ta đứng dậy để bà ta ngồi trên ghế gỗ. Lý Nhân Quý mất tích từ bao giờ? Buổi tối hôm trước, Trượng Phu đi làm bốc vác ở bến tàu khiêng lương thực, làm công việc này, bọn họ không có địa điểm xác định, có đôi khi cả đêm không về, có đôi khi mệt mỏi quá sẽ ở nhà ngủ mà tắm một ức giấc. Cho nên hai ngày liên tiếp ông ấy không về thì tiểu nhân cũng không nghi ngờ gì. Khoản đã, ý thím là Lý Nhân Quý từ bến tàu xuống sẽ đi tắm rửa? rồi uống chút rượu, sau đó mới về nhà sao? Đúng vậy đại nhân, công việc này rất vất vả, cái tay và chân mệt quá độ thì sẽ sinh tật, nên nhân quý thích tìm một chỗ thả lỏng trước khi về nhà. Thế nhưng lần này, ông ta đi rồi lại không về nữa, hành tung trước khi chết giống hệt với Viên Kỳ. Trình Mục Du lẩm bẩm. Ông ta cùng với Viên Kỳ cũng không quen biết nhau, điểm tương tự duy nhất Chính là hai người đều từng đi qua phố xá Hắn đột nhiên đứng dậy Tích tích Cô đưa thiếm lý về nhà đi Ta ra ngoài một chuyến Ở bến tàu người đến người đi Nhóm Phú khuân pháp đang để vai trần Đem từng túi hàng từ trên thuyền vắt xuống bờ Không kịp nghỉ ngơi Thì đã lại lên thuyền Nâng một túi tiếp theo Tiền công của họ là dựa vào số lượng hàng hóa vận chuyển được Nhưng mỗi ngày người làm nhiều như vậy Người vừa nghỉ thì lập tức sẽ có người khác cõng mất, cho nên những người lao động chân tay này không dám lơi lòng, sợ mình khiêng ít hơn những người khác mấy bao, kiếm không đủ tiền để nuôi gia đình. Trịch Mục Du kéo một người trẻ tuổi vừa mới buông một bao tải hàng xuống, cho Y một chuỗi tiền đồng, rồi mới khiến Y yên tâm mà cùng mình nói vài câu. Làn da của Y giống những khu khuân vác khác, bị mặt trời phơi đến ngâm đen tỏa sáng, mổ hôi theo cái cổ thô tráng chảy xuống, hướng ánh nắng chiều thật chói lọi. Lý Nhân Quý sao? Tiểu nhân đúng là có nghe qua cái tên này, nhưng người làm nghề này về cơ bản là làm không ngơi tay, làm gì có thời gian mà giao du. Y lò mổ hôi trên đầu, có chút ngượng ngùng trả lại chuỗi tiền đồng. Ta không cần ngươi quá hiểu biết về hắn, mà chỉ muốn ngươi chỉ cho ta, sau khi làm xong việc, các ngươi sẽ thường đến những chỗ nào? Chỗ nào ư? Chỉ là nhà tắm, quán trà. Ngày nào kiếm được nhiều thì có thể đi uống hai ly Đại nhân, ngài cũng biết bọn tiểu nhân dựa vào thể lực để kiếm cơm Bạc kiếm được cũng là dùng mệnh để đổi lấy Cũng luyến tiếc đi những nơi phải tiêu nhiều tiền y hướng con phố dài đối diện rồi bĩu mồi nói Ngài xem, hai bên đường đều là quán nhỏ Ở chỗ đó tiêu tiền đa phần là công nhân ở bến tàu Ngài cứ đi nhìn là biết ngay À đúng rồi, viên kỳ cũng sẽ luyến tiếc không đi những chỗ phải bỏ nhiều tiền như quán rượu đây là điểm chung thứ hai giữa bọn họ. Hắn lúc này đứng dậy. đã tạ ngươi, mau trở về làm việc đi. Bằng không hàng sẽ bị người ta bốc hết. Đại nhân, ngài hỏi có phải câu mà cho tiểu nhân cả chuỗi tiền đồng thế này. Tiểu nhân có chút băn khoăn. Y lại lấy chuỗi tiền đồng kia ra, không biết nên trả hay không. Người cứ nhận lấy nó đi. Các người dãi nắng dầm mưa cũng không dễ dàng. Đại nhân, lý nhân quý thực sự là bị người ta giết sao? Trình Mục du quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Rời bến tàu thì lập tức phải về nhà ngay, gần đây đừng có lang thang ở bên ngoài. Uống xong một chén trà, Trình Mục du lúc này biết cảm thấy tim phổi sảng khoái hẳn. Hắn nhìn đám phú khuân phác, tụm nam tụm ba ngồi uống trà quanh đó. Trong lòng mới hiểu vì sao bọn họ lại thích tới nơi này uống trà như vậy. Chính mình chỉ ở bến tàu đứng một lúc mà đã vã mồ hôi ướt đẫm. Họ làm việc một ngày mệt chết mệt sống, khẳng định ý niệm đầu tiên sẽ tìm một nơi để tránh nóng và uống nước. Hắn nhìn chằm chằm ông chủ quán trà. Đó là một nam tử trung niên, cả người toàn là thịt mỡ. Đổ có mấy chén trà mà thở hồng học, tìm cái ghế để ngồi. vẻ phẩy quạt hương bồ, nhìn thê tử mình một mình bận rộn Nếu nói ông ta là kẻ giết người thì chắc là chẳng ai tin. Trình mục Du bưng cây chén đến trước mặt rồi nói to một tiếng. Ông chủ, thêm chén trà đi. Vốn định để thê tử mình đi qua. Thế nhưng lúc này, ông ta tự hồ như vừa nhận ra người đang uống trà là ai. Vì vậy cung kính bưng ấm trà đi tới, rót vào cái chén không kia đến lúc tràn đầy. Ngài là trình đại nhân phủ tân an cô đúng không? Thật là khách quý đến. Nói đoạn, ông ta đã ngồi xuống băng ghế. Tiểu nhân là Vương Thành đã ở chỗ này bảy quán mười mấy năm. Đại nhân cứ việc uống, hôm nay tiểu nhân không lấy tiền của ngài. Trình Mục Du uống một ngụm trà. Hương vị không tồi, chắc không được những phu khuôn vác kia lại đều thích tới chỗ ngươi. ai ngài đừng thấy sạp của tiểu nhân chẳng ra gì, thế nhưng trà đều là hàng tốt. Đây là long tĩnh mấy hái năm nay, không khác gì trà của thiên tinh uyển đâu, thế nhưng giá cả lại rẻ hơn nhiều. Ngài xem nước này là nước suối trong núi, ngọt mà không tanh, mát lạnh ngon miệng. Uống lên rồi thì lưng không đau, chân cũng... Người có từng gặp qua Lý Nhân Quý không? Trình Mục Du cắt lời ông ta. Lý Nhân Quý? Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói. Ngài nói tiểu nhân mới nhớ. Tiểu nhân đúng là có biết hắn. Mấy ngày trước hắn còn đến chỗ của tiểu nhân để uống trà. Lời ông ta mới nói tới đây thì cái bàn đột nhiên nghiêng một cái. Một chén trà toàn bộ đều hất lên người Trình Mục Du khiến quần áo của hắn ướt đẫm. Vương Thành từ bên dưới bàn túm được một đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi đánh lên mông của nó hai cái. Không có mắt hả? Lại dám tới chỗ này của ta? Người không nhìn xem đây là ai? Dám làm ướt quần áo của huyện lệnh đại nhân. Đứa nhỏ bĩu môi, hai mắt to tròn xoay đầy nước, thật hợp với hai búi tóc tròn tròn trên đầu, khiến nó trông càng ngây thơ. Thôi được rồi, chỉ là trẻ con thôi. Người cùng nó so đo làm cái gì? Trình Mục Du sửa lên đầu đứa trẻ Đi chơi đi, không sao đâu Nghe hắn nói như vậy Đứa trẻ kia nên khóc mỉm cười Hướng về phía Vương Thành là một cái mặt quỷ Rồi tung tăng nhảy nhót đi đến bên đối diện Trở lại chuyện chính Lý nhân quý uống xong trà thì đi đâu Người có còn nhớ rõ không Đứa nhỏ ở đối diện bắt đầu chơi nhảy ô Bào cát kẹp ở giữa hai chân Bắt đầu nhảy tới nhảy lui giữa những ô vuông đã vẽ xong Thân mình linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, chưa từng dẫm vào vạch kè. Tiểu nhân không nhớ rõ, ngày đó có nhiều người. Tiểu nhân... Tiểu nhân phu nhân tiếp đón cũng bận rộn. Lý nhân quý uống trà xong, thì để tiền sau đó rời đi, cũng chẳng nói một lời. Trình Mục Du thất vọng. Người nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có ấn tượng gì sao? Vương Thành nhắm mắt trầm tư, qua một lúc lâu mới mở hai mắt, to như hai đồng tiền. Thật sự nghĩ không ra. Trình Mục Du móc ra mấy đồng tiền nhét vào tay ông ta. Vậy đã tạ ngươi, ta lại qua xả bên hỏi một chút. Nói đoạn, hắn liền đứng dậy rời đi. Nhưng không được hai bước thì lại bị Vương Thành gọi lại. Đại nhân, đại nhân. Tiền ngươi cứ nhận lấy, ta không nợ ngươi. Vương Thành kia thở hỏng hộc. Đại nhân, không phải chuyện đó. Lý nhân quý đi rồi. Thì tiểu nhân tiệu hồ còn gặp hắn ở chỗ nào đó Thế nhưng nhất thời không nghĩ ra được Ông ta túm lấy đầu Cái mặt béo nhân thành một đoàn Nghĩ nửa ngày nhưng vẫn lắc đầu Nhất định đã gặp qua chỗ nào đó Thế nhưng sao không thể nhớ nổi nhỉ Trình Mục Du khẽ hợt đầu Nếu ngươi nhớ ra Thì tới Phủ Tân An tìm ta Nếu thực sự cung cấp được manh mối quan trọng Thì sẽ có trọng thường Vương Thành nghe thấy vậy Thì liền bừng tỉnh. Mỡ cả người cũng dưng dày vài cái Trọng thưởng sao Vậy được, tiểu nhân sẽ nghĩ thật kỹ Ngày nghĩ đêm nghĩ Sau đó nghĩ ra sẽ nhanh chóng báo cho ngài biết Thấy trình mục du đi xa Đứa nhỏ đang chơi nhảy ô liền thỏ qua hỏi Vương Thúc, ngài cao hứng cái gì thế Đi đi đi, nhóc con thì biết cái gì Đừng có cản trở ta làm ăn buôn bán Đem một chồng bát cuối cùng Đẩy lên xe tay xong Thím vương liền ghé vào bên cạnh bàn chống cầm, liếc mắt nhìn trượng phu. Trời tối rồi, về nhà thôi. Có chuyện gì thì về nhà lại nói không được sao? Vương Thành không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Bà đi về trước đi. Ta đã nhận lời với Trình Đại Nhân thì nhất định phải nghĩ ra bằng được lý nhân quý kia đã đi đâu. Chẳng lẽ ông không nghĩ ra được thì sẽ ngồi ở đây cả đêm chắc? Thím vương lắc đầu cười khổ, thấy trượng phu không phản ứng lại mà chỉ vùi đầu vào khuỷu tay. Đành phải tự mình đẩy xe đi về nhà Thời gian cứ thế trôi qua Xung quanh dần trở nên an tĩnh Những người bày quán cũng đều đã dọn hết hàng Lẽ ra đây là lúc thích hợp nhất để suy nghĩ Nhưng Vương Thành lúc thì vặn bên này Khi lại vặn bên kia Gấp thế độ mồ hôi chảy ròng ròng Nhưng vẫn không thể nhớ ra được Rốt cuộc đã gặp Lý Nhân Quý ở đâu Ông ta nhìn ánh trăng tự hướng đông Chậm rãi bò lên đỉnh đầu bắt ra một tiếng ai thán từ sâu trong nội tâm. Từ nhỏ, ta đã không phải người thích hợp đọc sách. Người ta gặp rồi sẽ không quên, còn ta nhìn cái thì đã quên. Không nghĩ lớn thế này rồi mà vẫn không thể tiến bộ, chuyện gì cũng không thể nào nhớ nổi. Gió đêm thổi qua, ông ta giật mình một cái, lúc này mới nhận ra bụng nhỏ đã nghẹn tới mức sắp nổ tung. Ông ta cũng không cưỡng bắt mình, mà con người vội chạy về phía chợ. Sườn phía nam của bến tàu là một mảnh đất hoang Tùy có nước nhưng đá ngầm rất nhiều Ở trong đáy nước san sát nối tiếp nhau Cho nên thuyền hàng không bỏ neo ở đây được Dần dần nơi này biến thành chỗ mọi người đi vệ sinh Đặc biệt là những người bảnh hàng trên phố Họ không muốn chạy nửa dặm đến nhà xí Mà sẽ đến đây Thời gian dài khiến chỗ đất hoang này có mùi tanh hôi dị thường Chỉ cần đi qua đây đều phải bịt mũi Chạy nhanh Càng đừng nói là đứng lâu Ngay cả mèo hoang chó hoang Đều không muốn lưu luyến chỗ này Vì vậy mảnh đất hoang này càng trở nên hoang vắng Vương Thành là người thích sạch sẽ Nếu là ngày thường Thì ông ta hẳn là sẽ tỉnh nguyện đi lên trước vài bước Cũng sẽ không đến chỗ này giải quyết Nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ Ông ta sợ mình chưa đi đến nhà xí Thì đã đái ướt quần Nên cố nén ghê tờm Một tay bóp mũi Một tay cởi quần rồi đem cơn nghẹn mà giải phóng ra Lửa xém lông mày được dài Ông ta liền thoải mái tới run lập cập Vừa muốn kéo quần Thì trong đầu lại nhảy ra câu trả lời Mà mấy canh giờ ông ta chưa nghĩ ra được Ông ta bất chất tanh tuổi, Ngây ngốc đứng tại chỗ Há miệng thành một vòng tròn lớn À đúng ra rồi Ta nhớ ra rồi Ta rốt cuộc đã nhớ ra Lý nhân quý đi chỗ nào rồi một trận kinh hỷ từ trong lòng dâng lên. Vương thành đứng thẳng thân mình, vội vàng mặt xong quần rồi quay người liền đi về. Chẳng trách, ta vẫn luôn cảm thấy lý nhân quý lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình. Hóa ra hắn lại ở nơi đó. Uổng công ta nghĩ cả đêm, đến cơm cũng chưa ăn được miếng nào. Nghĩ tới đây, ông ta bước nhanh hơn, vội vã bò từ trên đê lên. Đột nhiên ông ta giẫm phải một khối đá cuội trơn ướt. Dưới chân nghiêng một cái, liền ngã trồng vó. Khóe miệng giống như cũng bị cục đá kia cào sách. Một cỗ tanh ngọt thoáng chốc thổi qua khoang miệng. Nhưng Vương Thành hiện tại lại bất chấp những điều này, cũng không chê cục đá đó tản ra mùi hôi thối dơ bẩn Trong đầu ông ta chỉ là câu nói có trọng thưởng của Trình Mục Du, vì thế tay chân luống cuống liền bỏ dậy. thân thể ông ta cong một cái, lung lay vài lần mới có thể đứng thẳng. Thế nhưng đỉnh đầu lại đột nhiên có một cái bóng. Có người nào đó đứng trước mặt ông ta, chặn lại ánh trăng. Vương Thành đứng lên, nhìn thẳng mặt người kia, trong lòng đột nhiên lột bộp. Trên mặt lại nỗ lực duy trì bình tĩnh, khóe miệng nhếch thành một nụ cười. Đã muộn thế này rồi, còn chưa về sao? Ông không phải cũng thấy sao? Sạp đã dọn rồi, sao còn chưa về? À, ta, ta tính sổ. Người cũng biết đấy, đám phụ quần vác kia đều nợ không ít tiền, nếu không tính toán tốt thì ta sợ bọn họ còn không chịu nhận ấy ông ta lắp bắp nói xong câu này thì thân mình mập mạp liền linh hoạt vòng qua người kia bước nhanh hơn về phía bờ sông hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trăng tròn hoàn hảo trên bầu trời đêm vừa mới giữa tháng ông tính sổ sách cái gì chứ nghe xong câu nói này dưới chân vương thành đột nhiên lảo đảo khóe miệng run rẩy ông ta cưỡng bắt chính mình cười gượng ra tiếng À, cũng phải vừa mới giữa tháng thôi mà tào hồ đổ quá huỳnh đệ trời không còn sớm nữa nếu không về thì tẩu tử nhà ngươi lại mắng đấy ta đi trước đây nói đoạn ông ta liền hướng về phía trước mà đi bước chân càng ngày càng nhanh thậm chí là có chút hoảng hốt có rất nhiều lần ông toa suýt nữa đã bị vứt vào đá vụn trên đường chạy trong chốc lát ông ta nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía sau Phát hiện không có người đi theo thì mới nhẹ nhàng thở ra. Thuận lợi mà thở ra một hơi trong ngực. Nhưng dưới chân vẫn không dám ngừng lại mà tiếp tục lắc lư chạy lên trên. Phố xá đã ở trước mắt, vòng qua một tảng đá cao hơn một người. Phía trước mặt kia là có thể chạy ra khỏi bãi sông. Tâm tình căng chặt của ông ta chậm rãi thả lòng. Ông ta thở hồng hộc, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem. Cái trọng thưởng kia rốt cuộc là nặng bao nhiêu, có đủ bằng tiền ông ta mở quán nở năm không? Lạo xạo Phía sau có tiếng đá quậy lăn, Vương Thành quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau trống rỗng, đến cây bóng cũng không có. Ông ta bĩu môi, vừa mới quay đầu lại, thì phía sau tảng đá lớn có một người đi ra. Trên tay hắn, giơ một cây rìu lấy hẳn quang. Thành âm ồn ào náo động của bến tàu lại nổi lên. Lại có một con thuyền vào cảng, Nhóm phu khuân vác nối tiếp nhau Đi đến tranh vác hàng hóa Nhưng Vương Thành đã không còn nghe được Những tiếng này nữa Ông ta nằm trên bãi sông Tỏa ra mùi vị hôi thối Trên thái dương có một miệng vết thương kinh tâm động phách Bên trong ẩn ẩn Có thể thấy đầu lâu trắng dọa người Tấn Nhi đang ăn ngấu nhến bánh trưng Một lát đã tiêu diệt được hai miếng Bánh trưng được làm tự gạo nếp Bên trong không có nhân Chỉ là bên ngoài đổ một tầng mật hoa quế, ngọt thanh mà mát mẻ, mềm mại, ngon miệng. Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Yến Nương bưng bát cháo đặt ở bên cạnh, lại hỏi Trình Mục Du. Đại nhân cho dùng ăn đổi sáng có đúng không? Ngài có muốn ăn mấy cái bánh trưng không? Hữu Nhĩ khéo tay lắm, hắn làm cái gì có đều được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Trình Mục Du khẽ lắc đầu. Không cần đâu, ta muốn hướng cô Nương nói lời cảm tạ. Nghe Tích Tích nói ở Trấn thanh thủy cô nương đã cứu cô ấy một mạng. Ta thấy nếu cô nương là nam tử thì Tích Tích sợ là sẽ cảm kích mà muốn lấy thân báo đáp. ấy ta không dám đâu. Nhà đầu kia tính tỉnh nóng nảy Nếu ai mà cưới cô ấy về thì sợ là không có được mấy ngày sống yên ổn. Tấn Nhi miễn cưỡng buông đĩa rồi nói. Con cũng cảm thấy như vậy. Cha, dứt khoát đừng có gả Tích Tích tỉ đi để tỉ ở với chúng ta. Vẫn luôn làm tỉ tỉ của Tấn Nhi thôi. Có đồ ăn ngon mà vẫn không khóa được miệng của con hả? Trình Mục Du chụp lấy gái của cậu, sau đó do so dự mà đặt một cái hộp gỗ lên trên bàn. Đây là bạch chỉ hoàn, uống vào có thể lưu thông máu bài mù, sinh cơ giảm đau. Cô nương lần trước bị thương nặng, miệng vết thương tùy đã tốt, thế nhưng bên trong vẫn có thương tồn. Mỗi ngày uống một viên, đối với cơ thể cũng có ích. Yến Nương không cầm lấy hộp, cô sâu kín nhìn chằm chằm Trình Mục Du, ánh mắt sáng như sao. Đại nhân không có điều gì muốn hỏi ta sao? Có, Trình Mục Du đạm nhiên cười. Mọi người đều nói động vật sống dưới nước có tác dụng kỳ diệu, ăn vào không những có thể giảm nhiệt cầm máu, còn có thể loại trừ phiền muộn, làm người ta tâm bình khí hòa, không biết cô Nương có cảm nhận được không? Động vật sống dưới nước có công dụng ra sao? ta thực ra cũng không cảm nhận được. Nhưng đại nhân hôm nay đến Hàn xá lại khiến ta tâm bình khí hỏa không ít. Tấn Nhi lại một lần nữa ngẩn đầu. Cha, Yến Nương, hai người nói cái gì mà thần bí thế? Sao con nghe chẳng hiểu gì cả? Đại nhân, đại nhân! Tích tích lúc này đột nhân đẩy cửa vào, cũng không kịp chào hỏi Yến Nương, liền lập tức đi đến bên cạnh trình mục du. Đại nhân, thệ tử của Vương Thành tới báo án, nói ông ta cả đêm không về nhà. Chỉnh Mục Du chưa nói một câu, chỉ lập tức đứng dậy, sẻ bước đi ra ngoài. Nhìn hắn rời đi, Yến Nương nhẹ nhàng nhăn lại mặt mày. Lại một người nữa sao? Chuyện này thoạt nhìn càng ngày càng phức tạp. Yến Nương nói chính là hai thi thể không có cánh tay kia sao? Tấn Nhi rốt cuộc ăn xong bánh trên ngẩn đầu, chậm gì gì nói ra một câu. Yến Nương ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Tấn Nhi cũng nghe nói về vụ án này sao? đã chuyển khắp toàn thành sao ta lại không biết chứ cậu chu miệng lại đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm yến nương yến nương cô nói hung thủ kia muốn cánh tay người để làm gì yến nương híp mắt nhìn cậu tấn nhi có cách hiểu nào không ta ở thư viện thường xuyên xem bọn họ chưa con sâu tiểu cửu thiết nhất làm lên nắm lấy cánh của chuồn chuồn không biết có bao nhiêu chuồn chuồn đã bị hắn giết sau đó thì sao, cánh chuồn chuồn bị hắn đem đi đâu? Cho con kiến ăn đấy." Tấn Nhi chậm rãi nói ra mấy chữ này. Kiều phu nhân xuyên qua cửa sổ mà nhìn vào bên trong, Thẩm Thanh đang ngồi ở trước bàn, trong tay nắm lấy quyển sách mà lật xem. Y mặc quần áo bằng vải bố, một góc áo bị rách, dùng một khối vải lam tùy ý mà vá lại, chân đi một đôi ủng mây, nhìn qua thì đã dùng nhiều năm, đầu giày đã bị mài tới bóng loáng phu nhân bưng trả gì lên cho cô ra vậy một tiểu nha hoàn ở bên người giỏ hỏi cái gì mà cô ra với không cô ra ta còn chưa đem nữ nhi gả cho hắn đâu kiểu phu nhân không kiên nhẫn hướng cô ta vẫy vẫy tay nước sôi tùy tiện đem một bình là được thấy tiểu nha đầu đi xa trong lòng bà vẫn rất khó chịu trong miệng còn lẩm bẩm không biết lão gia nghĩ cái gì mà đồng ý cho nhà đầu kia hỏa ly đã thế thì thôi đi, hiện tại lại còn đính hôn cho con với tiểu tử, tử nghèo này. Hắn chính là một thân nghèo kiết hủ lậu, cả nhà còn không bằng hai cái bao lá trà, nói ra thật là mất mặt. Đàng nói, thì đằng sau vang lên một tiếng ho khan rất nhỏ. Kiều lão gia không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh bà ta, trừng mắt nhìn kiều phu nhân một cái. Đứa con rể này không phải ta làm chủ chọn, Phượng Nghi cũng không phản đối, bà có bất mãn gì thì nói với ta. Đừng có quấy giày nữ nhi. Kiểu phu nhân không dám lên tiếng mà chỉ bĩu môi theo kiểu lão gia cùng nhau đi bước vào trước đường. Nhìn thấy kiểu gia nhị lão đi vào thẩm thanh hơi có chút kích động chưa kịp chào hỏi đã buông sách tới bên người kiểu lão gia. Kiểu bá bá còn có chuyện muốn thương lượng với ngài. Có chuyện gì mà vội vã vậy? Kiểu lão gia chưa bao giờ thấy bộ dạng nóng lòng như lửa đốt này của thẩm thanh. Ngày thường y đều là bộ dạng cả lơ phất vơ chậm rãi từ từ không đánh ra được cái rắn gì con muốn vào trường làm quan kiểu lão gia nghe thấy vậy thì sửng sốt không phải con luôn nói là không có hứng thú với việc quan trường sao sao lại đột nhiên đổi ý kiểu bá đây cũng không phải là con nhất thời hứng khởi đâu trước kia con sở dĩ không muốn vào đời là bởi vì trứng mắt với đám bẻ lũ xu nhịn ở trong quan trường hiện tại con mới phát hiện con kỷ thực không phải khinh thường họ mà là đang trốn tránh họ. Thẩm thanh sống như vậy khác gì là rùa đen rụt đầu đâu. Kiểu lão ra kích động, liên tục gật đầu, vỗ mù bàn tay của thẩm thanh. Ta vẫn luôn biết con không phải vật trong ao. Hiện tại con suy nghĩ cẩn thận. Cha con trên trời của linh thương cũng có thể nhắm mắt. Nói đoạn, ông ta lôi kéo thẩm thanh ngồi xuống. Còn hiện tại có tính toán gì chưa? Là muốn thi khoa cử hay muốn ta vì con mà tiến cử? Ta tuy chưa làm quan. Nhưng cũng quen không ít bằng hữu nói không chừng có thể giúp chút việc đấy. Không cần đâu bá phụ, mấy hôm nữa con chuẩn bị đi tìm một người. Y nói xong, liền lấy ra tờ giấy yến nương đưa cho, mở ra trước mặt kiểu lão gia Kiểu lão gia nhìn chằm chằm mấy chữ trên mặt giấy. Một lát sau, ông ta nhăn mày lại, đằng một tiếng từ trên bàn đứng dậy. Con muốn đi tìm ông ta, muốn trở thành môn sinh của ông ta. Thẩm thanh thấy sắc mặt ông ta đột biến Thì vội đứng dậy Còn đối với triệu đại nhân vẫn rất hâm mộ Ông ấy có cách trị quốc Yêu người tài như mạng Cho nên còn cảm thấy mình sống quá lâu Hay muốn Phượng Nghi chôn cùng con đây Kiểu lão gia đột nhiên đập bàn Ông ta là người thế nào hả Là phế tướng Làm sao có thể giúp con đạt thành tâm nguyện Đó là chưa nói Là môn sinh của ông ta tùy thời đều có khả năng rơi đầu Ta không hiểu Hoàng thượng nhiều thần tử như vậy, sao con lại cố tình lựa chọn người này chứ? Nói đoạn, kiểu lão ra đặt mông ngồi xuống ghế, tay run run, vài lần vẫn không thể nào cầm được cái chén. Vẫn phải nhờ kiểu phu nhân đem cái chén đưa qua cho ông ta, mấy miễn cưỡng mà uống hết ly trà xuống bụng. Thẩm thanh thấy mình đem nhạc vụ tương lai, làm cho tức giận thành dạng này, thì vội cứng người ở tại chỗ, không dám cử động, trên mặt lúc đỏ lúc trắng ngượng ngùng không biết nói gì mới phải Cha Không đáng vì chốt chuyện này mà làm bản thân tức giận đâu Kiều Phượng Nhi từ ngoài cửa đi vào Vỗ vỗ lưng kiểu lão ra Giúp ông ta thuận khí Người này cha còn không hiểu sao Mỗi ngày huynh ấy chỉ vùi đầu đọc sách Hai tai không nghe chuyện thiên hạ Còn nghĩ huynh ấy không quá rõ ràng Chuyện triệu đại nhân bị phế đâu Nói đoạn Cô hướng thẩm thanh ra dấu Chẳng mau tới nói với cha đi có phải do chàng không hiểu rõ tình hình không? Thẩm thanh biết Cô đang vì mình mà giải vây Nên vội đi lên nói Kiểu bá con xác thực không biết triệu trạch bình bị phế Nhưng... nhưng mà... Cả chiều văn võ bá quan này Con đều chứng mắt Chỉ có ông ta... Kiểu lão gia mới được nữ nhi khuyên Thì thoải mái một ít Nghe thấy lời này thì dâu lại dựng đứng lên Mặt cũng chướng tới đỏ bừng Cũng mày kiểu phượng nghi nhanh tay lẹ mắt lôi kéo thẩm thanh ra ngoài cửa cha con đưa huynh ấy ra ngoài cha cứ nghỉ ngơi đi ngàn vạn đừng để bị chọc tức cô lôi kéo thẩm thanh đi đến ngoài cửa đôi mắt đánh giá y trên dưới giống như đây là lần đầu gặp y vậy vì sao không phải ông ta không được kẻ sĩ có thể vì chi kỷ mà chết ông ta đã là phế tướng ta tin người cho ta tờ giấy này có sự tính của mình kiều Phượng Nhi gật đầu Thân mình dựa nghiêng lên con sư tử bằng đá cạnh cửa, ánh mắt lại nhìn lên không trung. Tuy không bao lâu nữa, ta sẽ kể đến nhà chàng. Nhưng mà nói thật, ta cũng không hiểu chàng lắm. Không biết chàng đang nghĩ gì, càng không biết mỗi ngày chàng làm gì. Đôi mắt thẩm thanh sáng lên, giống như được nước rửa trôi. Nàng muốn biết sao? Kiều Phượng Nghi ngửa đầu nói, đương nhiên là muốn, vậy thì đi với ta hai người đi trên đường núi gặp gành hơn một canh giờ kiểu phượng nghi rút cuộc không nhẫn nại được nữa chàng mỗi ngày đều chạy đến đây sao thẩm thanh đem túi nước đưa cho cô không riêng gì nơi này còn có bên bờ sông ta đã đến đó không dưới trăm lần nhưng ta càng đi càng thấy thực tế với bản đồ khác nhau quá lớn Nàng xem này đường núi này cơ hồ mỗi lần đo đều ra số liệu khác nhau cứ thế thì việc đo vẽ bản đồ không thể nào chuẩn xác được vì sao chẳng muốn đo cái này chứ? Kiểu Phượng Nghi lau mồ hôi khó hiểu nhìn y. Hành quân đánh giặc tu sửa ruộng đất thì đều cần bản đồ. Nếu ta có thể đem tình hình các châu huyện cả nước đều vẽ ra, thì có phải sẽ để lại cho hậu nhân một tài sản vô giá hay không? Đáng tiếc, danh giới Đại Tống là con đường quanh co khúc khuỷu, núi rừng cao thấp đan xen. Nếu chỉ dùng bước chân người để đo thì quá khó khăn. Nếu bước chân người không chuẩn thì thử đường chim bay xem kiểu phượng nghi nhìn không chung, chậm gì gì nói ra những lời này chim bay chim bay trên trời là bay thẳng có thể bỏ qua những khoảng cách khác biệt về địa lý ta từng nuôi một con bồ câu loại chim này rất dễ thuần phục ta nghĩ nếu dùng bồ câu đo lường khoảng cách thì có lẽ so với người đo sẽ tốt hơn không ít tay phượng nghi đột nhiên bị thẩm thành kéo lại ta sao lại không nghĩ tới điểm này chứ đúng là đầu gỗ phượng nghi nàng thông minh quá Nàng là nữ tử thông minh nhất mà ta từng gặp. Y kích động, chân đột nhân dẫm đến một khối bùn đất mềm xốp. Mắt cá chân hung hăng mà bị vặn, đau tên nỗi Y hít một ngụm khí lạnh, đặt mông ngã ngồi trên đất. Phượng Nghi cau mày ngồi xuống bên cạnh Y, ngỡ khí vừa tức vừa vội. Sao thế, bị thương rồi à? Thẩm thanh đứng lên đi hai bước, đau tên nhê răng trợn mắt, lại xua tay nói. Không sao, không sao, vết thương nhỏ thôi. Lúc này bụi cỏ bên cạnh lại động đậy Xoạt một tiếng Cỏ bị tách ra Một lão đầu nhi râu tóc bạc trắng Cả người khô gầy từ bên trong ló đầu Phía sau ông ta cõng một cái giỏ tre đựng thảo dược, Miệng đang cười Lộ ra mấy cái răng còn sót lại nói với hai người Công tử bị sái chân hả Nhà ta cách chỗ này không xa Còn dâu ta biết chút y thuật Để nó nhìn giúp ngài Chỗ nào bị sai khớp thì nắn lại được thẩm thanh bị hù cho nhảy dựng vội vàng xua tay a à, không đáng ngại không đáng ngại ta còn có thể xuống núi nói đoạn y lại thử đi vài bước nhưng chân vừa mới chạm đất thì đã đau tới tận xương khiến y dân dỉ ra tiếng công tử à bộ dáng này của ngài làm sao mà xuống núi cũng không thể để vị cô nương này bồi ngài xuống núi được vẫn là để con dâu ta nhìn cho lão đầu nhi quệt miệng nói đúng vậy Chàng vẫn là nên nghe lời vị lão nhân này đi. Thời gian để lâu, mắt cá chân sưng lên thì 10 ngày nửa tháng. Chàng không thể lên núi mà vẽ bản đồ được đâu. Phượng Nhi ở một bên cũng khuyên nhủ. Cầu này nói động tới điểm mấu chốt của thẩm thanh. Nên y rất nghe lời mà lung lay đi cùng kiểu Phượng Nhi và lão nhân kia đến giữa sườn núi. Rồi lại đi tiếp một chút nữa, liền nhìn thấy một đỉnh viện không lớn ẩn giữa sườn núi đá tường viện bò đẩy dây leo, kín như vầy cá. Lão nhận ra, vì sao ông lại ở nơi vắng vẻ thế này chứ? kiệu Phượng Nhi nhẹ giọng hỏi. Lão đầu nhi mở cửa, buông giỏ che nói. Đời đời chúng ta đều ở đây, cũng quen rồi, lười dọn đến chỗ khác. Đang nói, thì trong phòng truyền đến một tiếng trẻ con. ra ra sao người về sớm thế? Cùng với thanh âm này, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi đang chạy ra từ trong phòng. Trên đầu có hai búi tóc tròn tròn. Mặt và mắt đều tròn, rất giống trẻ con trong tranh Tết. Đứa trẻ kia dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm kiểu Phượng Nghi. Chỏng mắt đứa nhỏ có rất ít phần trắng. Cả đôi mắt như hai viên bi đen nhánh, phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhìn có chút quái dị. Phượng Nghi khẽ dùng mình một cái, mất tự nhiên mà cười cười, sờ lên đỉnh đầu đứa nhỏ. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Đứa trẻ không nói câu nào, đôi mắt đánh giá trên người cô, không giống như đang nhìn người mà giống như đang ước lượng một vật phẩm đắt rẻ sang hèn nào đó. Điều gọi nương con ra đây, vị công tử này bị trẹo chân, để nương giúp ngài ấy xem có trở ngại gì không. cụm mày lão đầu nhi tức thời lại đây, đánh vỡ không khí lạnh băng giữa hai người. Phượng nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ thẩm thanh ngồi xuống ghế. Sau đó ngồi xổm xuống giúp y cởi giày vớ Ôi trời, bị trẹo không nhẹ đâu Một phụ nhân từ căn phòng phía tây đi ra Tới bên cạnh thẩm thanh không lưng nhìn mắt cá chân đã hơi sưng to của y Xem ra sương cốt bị lệch rồi Kiên nhẫn một chút, ta sẽ giúp ngài nắn lại Thẩm thanh đem chân đột nhiên rụt trở lại Đại tẩu tử, có đau không đấy? Phụ nhân kia cười lắc đầu nói Lớn thế này rồi mà còn sợ đau sao? Nhanh thôi, ngài cố chịu là được. Thẩm thanh hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Phượng Nghi. Đại tổ tử, nhẹ một chút nhé, đừng có dùng quá sức. Được rồi, đừng xuẩn khẩn trương suốt ruột, không có việc gì đâu, một chút là xong ngay. Bà ta còn chưa dứt lời, thì tay đã lưu loát sở lên mắt cá chân thẩm thanh. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngay sau đó chính là một tiếng rào thảm thiết. Thanh âm cắt qua phía chân trời Làm kinh sợ mấy con chim nhỏ Đau quá Thẩm thanh nhảy lò cỏ trên đất Giống như nhảy như thế Thì có thể giảm bớt được đau đớn Phượng nghi lại đứng bất động Không hề có ý tứ đi lên an ủi y Bởi vì trong tiếng chu liên miên không ngừng của y Giống như còn có một thanh âm khác trầm thấp thống khổ hừ hừ, Khi có khi không Bị gió Từ ở bên trong mà chuyển ra ngoài Cô nhứng mày nhìn chằm chằm đằng sau căn nhà. Vừa rồi hình như ta nghe thấy cái gì đó. Thẩm thanh chỉ lo ôm một chân nhảy ở trong viện, hoàn toàn không đem lời cô để trong lòng. Nhưng đứa trẻ nãy giờ không hé răng, lại hướng Phượng Nghi mà cười nói. Heo mẹ sắp sinh heo con, nên đau đớn đi mà, so với vị ca ca này còn đau nhiều hơn. Hóa ra là tiếng heo kêu sao? Kiểu Phượng Nghi nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn về phía thẩm thanh. Kêu đủ chưa? thử để chân xuống xem có đi được không thẩm thanh bị cô nói thì mặt đỏ lên đem chân đặt xuống đất thử đi vài bước tốt quá tẩu tử tẩu đúng là hoa đà tái thế biển thước trọng sinh diệu thủ hồi xuân ngài cũng đừng chê cười ta phụ nhân được y khen thì ngồi không yên đứng vội mà đi về phía nhà bếp hai người nghỉ ngơi đi cơm sắp xong rồi hiện tại sắc trời còn sớm hai vị ăn cơm xong rồi hẵng xuống núi không được đâu Chúng ta lập tức phải đi ngay, trong nhà còn đang chờ chúng ta về, nếu về chậm thì sợ là bọn họ lo lắng mất. Thẩm thanh nói đoạn, liền kéo tay áo Phượng Nhi cùng cô đi ra ngoài. Đi đến cửa viện, hai người quay đầu lại cáo biệt, thì lại bị cảnh tượng trong viện làm cho hoảng sợ. Ba người già trẻ trong viện, đều mặt không biểu tình mà nhìn họ, giống như ba phò tượng. Ánh mắt chiều tà từ cành lá rơi xuống, rơi trên mặt bọn họ, hồng hồng giống như máu đang chảy trên đường xuống núi, Phượng nhi túm chặt lấy Thẩm Thanh nói Vừa rồi có phải chàng cự tuyệt rất khoát quá không? Người ta giúp chàng trị thương, còn có ý tốt mời chúng ta ở lại ăn tối Nhưng lại bị một câu của chàng cự tuyệt Thẩm Thanh vuốt túi tiền ngẩng đầu nhìn trời Chiều hôm nay còn thừa nửa nồi cơm, nếu không về thì sợ là lãng phí mất Hơn nữa ta không mang theo tiền, cũng không thể ăn không trả tiền cho người ta được Nghe được tiếng hai người kia cáo biệt, Vương Thành liều mạng vận vẹo thân mình mập mạp, hướng cửa mà lăn tới. Ông ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không bắt lưới thì chỉ sợ sẽ phải tán thân ở nơi dơ bẩn là chuồng heo này. Nhưng kỷ tích cũng không xuất hiện, còn chưa lăn được đến cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng đóng cửa. Trong căn nhà này, trừ chính ông ta thì cũng chỉ còn lại mấy người kia. Nếu bọn họ còn có thể được gọi là người... Còn heo mẹ bên cạnh hử một tiếng, đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo đi đến chỗ ông ta. đem cái đầu to mọng, húc Vương Thành sang một bên, rồi kêu ủng ục mấy tiếng. Vương Thành run run ngẩn đầu, nhìn thấy bên cạnh cửa có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng. Ông ta khóc, nước mắt không ngừng cuộn cuộn chảy ra từ hốc mắt, dính ướt rẻ lau đang nhất trong miệng ông ta. Đứa trẻ hướng ông ta mà cười nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy là muốn trốn sao? Ông ta liều mạng lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu e A. À. Yên tâm đi, canh giờ còn chưa tới đâu, hiện tại còn không phải lúc muốn mệnh của ngươi Nghe thấy câu nói này, ông ta không biết nên vui mừng hay khổ sở. Nhưng lúc còn đang cân nhắc, thì đỉnh đầu thình lình có một cái bóng vút qua. Ngay sau đó, lưng chuyển đến cơn đau tới tê tâm liệt vế, xương sống lưng giống như bị thứ gì đó đánh gãy. Đổ máu! Đôi mắt đen lúng liếng của đứa trẻ phát ra ánh sáng khác thường. Nó cười rộ lên để lộ hàm răng trắng bóng. Gia Gia, con đem hắn đánh đổ máu rồi. Lão đầu nhìn lưng còng đi tới, thăm dò mà nhìn Phương Thành đang riêng gì trong chuồng heo. Không đánh chết đấy chứ. Cha đã dạy con, không thể đánh vào đầu. Tên mập mạp này vừa nãy định trốn, suýt nữa là dẫn hai người kia tới. Gia Gia nói xem hắn có đáng đánh không? Lão đầu nhi cười hắc hắc, hắn là người bị chọn rồi thì trốn cũng không thoát được, nhưng hắn cũng thực sự là đáng giận, còn muốn đến quan phủ trình báo cha ngươi, nên đánh, đáng đánh. Đứa trẻ cười hà hà, đột nhiên dơ lên cây gậy sắt trong tay, khung hăng đánh xuống trên lưng đã huyết nhục mơ hồ của Vương Thành. Tuy rằng miệng bị nhất rẻ, nhưng Vương Thành vẫn phát ra tiếng kêu dầu dĩ, đau đớn quét qua cả người ông ta. Hiện giờ ông ta cái gì cũng đành phó mặc, miễn cưỡng cong cả người bị trói chặt trên mặt đất, hướng về phía một già một trẻ kia mà dập đầu. Ra ra, hắn sợ, hôm qua hắn còn mắng con, hiện tại còn dập đầu với con. Đứa trẻ vỗ tay, cao hứng mà nhảy tới nhảy lui. Đổ vương bát đàn, chỉ có chút lá gan này mà cũng dám hung hăng trước mặt chúng ta. Tồn tử ngoan, hôm nay con cho hắn nếm thử sự lệ hại của con đi đứa bé nghe ông ta nói vậy thì trong ánh mắt bốc lên hai luồng tinh quang nó nắm chặt cây gậy sắt lại đi vào chuồng heo đem cây gậy kia nâng cao vương thành nhìn thấy côn sắt lại nhắm vào mình thì nhất thời giống như một quả bóng cao su bị xì hơi phủ phục trên mặt đất trong miệng phát ra một trận kêu gào cả người mềm nhũn cha ăn cơm thôi lát nữa lạnh là không ăn được một nam nhân đi vào nội viện nhìn thấy một màn này thì mặt không biểu tình, cắn một miếng màn thầu cầm trong tay. Ăn cơm xong, lại xử lý hắn tiếp. Lão nhân quay đầu lại nhìn Nhi Tử một cái. Còn đã trở lại, tên khốn kiếp này hôm nay muốn chạy trốn, để hắn chịu chút giày vò mới nhớ được. nam nhân lại gặp một miếng màn thầu nói, đáng đánh, cũng để cho Tiểu Ly luyện đá gan. Y lau miệng đi đến trước mặt Nhi Tử, đánh vào mông của hắn, ấy, nơi đó nhiều thịt, cho dù ra chóc thịt bong cũng không chết được. Đứa trẻ hít hít nước mũi, đôi tay cắt cao nắm chặt gậy sắt, cao cao dơ lên, hùng hăng mà nệ xuống. Tiếng kêu rên từ to tới nhỏ dần, rốt cuộc giống như ánh tả dương ẩn vào trong bóng đêm dày đặc, rốt cuộc không nghe thấy nữa. Trình Mộc Du lang thang trên vũ xá không có mục tiêu, hắn đã phái người tìm trong thành Tân An mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Vương Thành. Ông chủ mập mạp của quán trà kia cứ như vậy mà bốc hơi, biến mất không chút dấu vết khỏi nơi ông ta đã sinh sống mười mấy năm. Ông ta đã đi đâu? Sống hay chết? Nếu đã chết vì sao thi thể còn chưa xuất hiện? Mấy câu hỏi này cứ dây dưa trong đầu hắn, khiến hắn không sao tĩnh tâm lại được. Quán trà còn đặt tại nơi đó, nhưng bên trên băng ghế đều là phủ bụi. Bởi vì người còn chưa tìm được nên thể tử của Vương Thành cũng chẳng còn tâm trí mà làm ăn buồn bán quán đã có vài ngày không mở cửa. Trình Mục Du đi đến một cái băng ghế rồi ngồi xuống. Đầu hắn đau tới lợi hại. Hai bên Thái Dương nảy lên thình thịch không ngừng. Đến giờ hắn cũng không rõ Vương Thành rốt cuộc làm sao mất tích. Là ngẫu nhiên hay vì ông ta nhớ ra Lý Nhân Quý đã đến chỗ nào nên mới bị hung thủ diệt khẩu? Hiện tại xem ra tựa hồ khả năng sau lớn hơn vì không thể khéo đến thế được. Nếu dựa theo suy đoán này thì khung thủ nhất định đã được hắn đi tìm Vương Thành, vì sợ bị tiết lộ bí mật nên mới ra tay tản nhẫn với ông ta. Nhưng người trên phố nhiều vương như vậy, có người bày quán mua hàng, đâu như chảy hội, hơn nữa còn di chuyển liên tục, làm sao hắn có thể từ biển người mênh mang này mà tìm được khung thủ chứ? Nghĩ đoạn, đầu hắn càng đau hơn, chỉ có thể dùng tay đỡ chán, chống lên bàn mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạt mưa lớn từ trên trời rơi xuống, Trình Mục Du vốn không lưu ý, bởi vì trên đầu hắn có một căn lều che mưa che nắng, nhưng không nghĩ đến, cây lều này vốn không được chắc chắn. Hơn nữa mấy ngày nay không có ai tới buộc dây cố định, nên gió thổi, mưa rơi một lúc, nó đột nhiên đổ dầm xuống, thẳng trên lưng của hắn. Trong lúc nghỉ cân treo sợi tóc, tay áo hắn đột nhiên bị kéo, cả người lập tức chơi ra khỏi đống liều sập đó, thoát được cây trúc, rơi xuống kia. Quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một người đang cầm ô mà nhìn mình cười. Đại nhân, không muốn sống nữa sao? Nói đoạn, Yến Nương đi về phía trước một bước, đem dù che lên đầu hắn. Hiện tại không riêng gì tích tích nợ cô Nương, mà ngay cả ta cũng nợ cô một mạng. Trường Mục Du cởi khổ, cùng cô sóng vai đi về phía trước. Đại nhân còn ở đây vì vụ án kia sao? Cô Nương có cảm thấy án này rất kỳ lạ không? Lạ ở đâu? Án giết người. Ta không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng hung thủ đều có động cơ của mình, vì tình, báo thù. Còn trong vụ án này, ta luôn cảm thấy hung thủ là nhất thời nảy sinh ý định giết người, bởi vì người bị hại không quen biết gì với nhau. Nhưng tới giờ ta lại phát hiện không phải vậy, cánh tay người chết đều bị chém đứt. Đây tuyệt đối không phải là hung phạm thích chơi đùa, nhất thời làm ra, mà sở dĩ hắn làm thế chính là để sử dụng. Đương nhiên không phải là nhất thời hứng khởi. Yến Nương nhẹ giọng đáp. Trịnh Mộc Du đứng dậy. Cô nương có ý kiến gì không? Đại nhân có từng nghe nói người sinh chưa? Người sinh? Đem người trở thành xúc vật sao? Yến nương khẽ gật đầu. Gia súc có thể dùng để tế thiên, đem người trở thành xúc vật cũng giống như đem người sống mà hiến tế vậy. Mỗi lần cô nói ra loại chuyện kinh tâm động phách này đều thực bình tĩnh. nhưng ngữ khí lãnh đạm này lại khiến người nghe không rét mà run. Hiến tế người sống, loại hành vi không hợp với luân thường đạo lý đó, chẳng lẽ vẫn còn tồn tại trên đời sao? Ta chỉ nghe nói ở triều thương, từng có việc người sống được dùng để tế thiên. Người dưới triều thương có tục lệ tế người và vật cho tổ tiên thần thánh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng cô nương sao đột nhiên lại nhắc tới người sinh? Chẳng lẽ cô cảm thấy những người này? Không, phải nói là những cánh tay người này. Đều là để tế thần linh sao? Yến nương lặng lặng, nhìn mưa bay tán loạn trước mắt, giọng nói không có chút cảm xúc. Dùng người sống để hiến tế là để hiến tế thần linh hoặc thần vật khác. Hiến tế người thường là dựa vào xiết người đó để cầu xin sức mạnh của các lực lượng siêu nhiên. Người thương có nhiều thủ đoạn dùng để hiến tế người, có thể hiến tế cùng bò dê, giết xong để cả người lành lặn mà hiến tế nhưng cũng chỉ có thể lấy nội tạng, máu tươi, đầu hoặc một vị trí thân thể nào đó để hiến tế. Cho nên hiện tại, nhìn thấy những thi thể thiếu cánh tay đó, ta không thể không nghĩ tới người sinh. Còn có việc hung thủ không vùi lấp thi thể mà tùy ý vứt bỏ, thật giống với việc coi người như xúc vật hiến tế. Tập tục ác độc từ mấy ngàn năm trước, chẳng lẽ còn tồn tại đến tận đại tống ngày nay sao? Không có chết thì không có tái sinh. Mưa bụi bay đến trên quần áo của Trình Mục Du, hắn dùng mình một cái. Lời này có ý gì? Cổ nhân sở dĩ tàn khốc Cổ nhân sở dĩ tàn khốc mà dùng người sống hiến tế là bởi vì bọn họ cho rằng người và hoa màu giống nhau, một loại ra đời trên sự chết chóc của một loài khác. Nói cách khác, tử vong và tái sinh là hai mặt gắn bó với nhau. Nếu muốn một vật nào đó tiếp tục sinh sản, duy trì thì nhất định phải để những thứ khác hoặc người khác chết đi. Ý cô nương là hùng thủ dùng người sinh để hiến tế là vì muốn một thứ hoặc người đào đó sống tiếp sao? Khi nói ra những lời này, sau lưng hắn nổi lên một tầng da gà? Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng nếu ta đoán không sai thì đại nhân vẫn phải nắm chắc thời gian vì thứ kia không phải người lương thiện gì đâu. Lời còn chưa sức, trình mục du đã nhấc chân đi ra khỏi cây dù. Hắn giống như quên mất mưa bụi đầy trời, giống như một thân xác không có linh hồn, bước nhanh trong mưa to tẩm tã. Yến nương bung rù đi theo đằng sau. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Muốn làm gì? Giọt mưa chảy dọc theo cái mũi cao thẳng của hắn, chảy xuống bên môi. Hô hấp của hắn rồn rập, trong ánh mắt tràn ngập khí phách không thể ngăn cản. Ta phải về ra lệnh cấm đi lại ban đêm, còn muốn tìm một người. Người nào? Cùng tĩnh tiên sinh. Cô Sơn Lâm cùng Tĩnh cùng Tĩnh tiên sinh là ẩn sĩ cao nhân Làm người vô cùng điên cuồng phóng đẳng Nhưng việc thiên hạ thì ông ta biết đến 89 Cho nên ta muốn đến cô Sơn lĩnh giáo một chút Cô Sơn cách Tân An khá xa Cả đi và về phải mất hơn một tháng Mà cùng Tĩnh kia lại thường xuyên vân du tứ phương Vừa đi chính là nửa năm Đợi tới lúc tìm được ông ta thì chỉ sợ đã muộn Trình Mục Du nắm chặt tay Vậy phải làm sao đấy? ta à, biết một người, có lẽ hắn có thể giúp đỡ được đại nhân. Nhị hỉ ước lượng cái ấm trà trống trơn rồi đi từ trong phòng ra. Đây đã là lần thứ hai, gã đi ra ngoài thêm nước. Nhưng hai người trong phòng vẫn ngồi đối diện nhau mà tĩnh tọa. Một người xoa cầm cẩn thận suy tư, một người nhíu mày thật chặt, nửa ngày cũng không nói một câu. Nhị hỉ không đi, chỉ đứng ở ngoài phòng tĩnh tâm nghe, hy vọng có thể nghe được nửa lời nào đó. Hai canh giờ trước, huyện lệnh Tân An Trình đại nhân đột nhiên đi tới thẩm gia, nói là phải hướng công tử nhà gã thỉnh giáo về chuyện người sinh. Hai chữ người sinh này gã mới nghe thấy lần đầu tiên, hoàn toàn không hiểu nó có ý gì, nhưng Thẩm Thanh lại vô cùng hứng khởi, đó là một đống lớn sự tình của triều đại, trước cho Trình huyện lệnh. Nhưng Thẩm Thanh lại vô cùng hứng thú. Nói ra một đống lớn sự tình của triều đại trước cho Trình Huyện lệnh nghe. Nhưng sau đó, Trình Mục Du liền hỏi câu thứ hai, hắn hỏi mấy năm gần đây có phát sinh chuyện hiến tế người sinh không. Cái này khiến Thẩm Thanh vốn đang thao thao bất tuyệt không nói nữa, cứ chầm tư tới tận bây giờ, chưa nói một lời nào. Nhị Hỉ cảm thấy rất kỳ quái, gã biết tính của công tử nhà mình, chuyện của thiên hạ ngài biết rất nhiều, chuyện trên trời cũng biết tám chín, mặc kệ là chỗ nào mặc kệ là đối tượng nào công tử cũng có thể nói đến đồng thời có sự giải thích chỉ cần công tử ở đây thì cơ bản đều là ngài nói còn những người khác đều chỉ có nghe nhưng hôm nay lại có đề tài khiến vị thẩm công tử này khó xử thật đúng là mặt trời mọc đằng tây vì thế nhị hỉ có chút liếng tiếc không đi gã muốn biết trình đại nhân đã ra đề khó gì mà thẩm thanh vẫn không thể nào giải được trong phòng rốt cuộc cũng có động tĩnh như gã mong muốn Đại nhân, đại tống lập quốc tế giờ chưa đến 100 năm. Thứ chưa thẩm mộ vô chi, ta thực sự chưa từng nghe qua truyền thống dùng người sinh để hiến tế. Trình Mục Du buông lỏng hai mày, trên mặt lộ rõ thất vọng. Ngồi yên lặng trong chốc lát, hắn mới đứng dậy cáo biệt. Đà tạ thẩm công tử, trình mỗ đi trước một bước. Nếu công tử có nhớ ra bất cứ chuyện gì liên quan tới việc này, thì mời tới phủ Tân An tìm ta. Nghe thấy sự tình đã có kết luận. Nhị hỉ vội vàng bưng ấm trà Mà lui ra sang một bên Nhìn Trình Mục Chu một mình đi ra ngoài Trong lòng âm thầm trách cứ Thiếu già cũng quá không hiểu chuyện Dù sao ngày ấy cũng là quan phụ mẫu của Tân An Người cũng đi rồi Vậy mà công tử còn không thèm ra ngoài cửa tiễn Nghĩ vậy Gã vội nhanh chóng ngoác miệng cười Hướng Trình Mục Chu đi qua Nhưng vừa mới đi đến bên cạnh hắn Thì cả người đã bị thẩm thanh Chạy vào từ trong phòng đẩy ra một bên Gã bị đụng phải thì ấm trà trong tay cũng rơi trên mặt đất, chia năm sẻ bảy Thẩm thanh lại giống như không chú ý tới chuyện tốt mình vừa gây ra. Y chỉ lập tức đi đến bên cạnh Trình Mục Du, trên mặt là bốn chữ, mừng, dỡ như điên. Trình đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới một việc khác, có lẽ có liên quan tới người sinh. Ánh mắt Trình Mục Du sáng lên, mau nói, tác dụng của người sinh là để làm cho thứ gì đó sống lại. Từ khi Đại Tống lập chiều tới giờ, chưa từng phát sinh chuyện vi phạm luân thưởng như thế. Nhưng nếu nói tới chuyện sống lại, thì ta nhớ ra trong văn hiến có từng ghi lại. Sống lại sao? Mỗi người chỉ có một mạng. Trên góc độ y học thì có trường hợp chết già. Nhưng nếu đã chết thật thì làm sao lại giống, sống lại được chứ? Đại nhân, ngài đừng nói vậy. Chuyện này vừa lúc chính là liên quan đến một vị thần y. Ta biết, đại nhân y thuật cao minh, Cả đại tống này khả năng khó tìm được người thứ hai dám so cùng ngài. Nhưng nếu những gì trong văn hiến ghi lại thì đúng. So với vị thần y kia, chỉ sợ đại nhân vẫn phải hổ thẹn không bằng. Trình Mục Du nhào mắt lại. Trình ra ta nhiều thế hệ học y trong lĩnh vực này cũng được coi là có danh tiếng. Nếu thực sự có được một vị thần y như vậy, sao ta lại không biết? Thẩm thanh cười. Đại nhân... Đó là bởi vì cái hắn gọi là y thuật không phải là chính đạo. Bản thân hắn cũng không gọi là nhập đạo, cho nên ngài mới không biết. Ta cũng xem nhiều tạp thư rồi, đọc được trong một quyển sách không tên những điều liên quan đến hắn, bây giờ mới nhớ tới. Hắn thực sự có thể làm người chết sống lại. Trong cuốn sách kia nói thế này, vị danh y này vốn chính là Tôn Hoài Cần, là một lão đầu đã 70 tuổi. Đột nhiên có một ngày lão mơ thấy thần y hoa đà. Hoa đà đem một cái tay áo giao cho lão. Thế là lão liền có được thần lực. Từ đây có thể làm xương khô biến thành thịt tươi, làm người chết sống lại. Lão không bắt mạch thăm khám để biết bệnh, nhưng lang trung bình thường. Phương pháp của lão rất đơn giản. Dùng tay sở yết hầu của người bệnh. Phàm là những người được lão sở qua ít hầu, thì đau đớn đều sẽ được giảm bớt, tới cuối cùng hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có người sống, tôn hoài cần, thậm chí có thể làm người chết sống lại, Cuốn sách kia ghi lại Phải là người chưa chết quá hai canh giờ Chỉ cần đưa đến chỗ tôn hoài cần Thì không đến nửa ngày Nhất định sẽ được cứu sống Dưới bàn tay thần kỳ của lão Đã có mấy chục người chết sống lại Ngài nói đây có phải là kỳ diệu không? Chỉ dùng tay sờ Là có thể làm cho người chết sống lại sao? Đừng nói tôn hoài cần Chính là hoa đà tái thế cũng không làm được như vậy Sách này đúng là viết bậy bạ Trần... Thẩm Thanh giảo hoạt cười nói Ta cũng nghĩ như đại nhân vậy Cho nên chuyện của Tôn Hàn Tô Hoài Cần Tất có nội tình Phải nhờ đại nhân đi cởi bỏ bí ẩn ở trong đó vậy Trường Mục Du cân nhắc một hồi Rồi lại nhìn về phía Thẩm Thanh Sau đó thì sao Sau đó Tôn Hoài Cần đó ra sao Hắn có bản lĩnh như thế Chẳng phải sẽ biến thành thần tiên sống sao Thẩm Thanh khoanh hai tay nói Sau đó Thì trong sách không ghi lại Mà Tôn Hoài Cần kia Hiện nay còn sống hay không cũng không ai biết. Nhưng đại nhân, việc này phát sinh ở Nhữ Châu, cách Tân An không xa. Hơn nữa là việc vài thập niên trước, hẳn là còn có người từng trải qua và nhớ được. Nếu đại nhân cảm thấy việc này có liên quan tới vụ án mạng thì có thể tự mình tới Nhữ Châu điều tra. Nhị Hỷ ngồi ngay ngắn trên một cái ghế sơn đỏ hình chữ nhật, đầu hơi ngẩng đầu, tóc tản ra tùy ý buông sau lưng như một khối vải đen nắng xuân vừa đúng chiếu xuống khiến gã không mở mắt được vì thế gã liền nhắm mắt lại nghe tiếng kéo lưu loát xẹt qua cảm giác tóc mình rơi xuống từng màng vỗ miệng vài cái gã lúc này mới chậm gì gì mà nói hổ tĩnh ta lần đầu tiên nghe đến hai từ người sinh dùng người sống để hiến tế người sống ấy quả thực là điên rồi huỳnh nói có phải không hồ tĩnh đang giúp gã sửa tóc chỉ cười hai tiếng chứ không trả lời y không thích nói nhiều nhưng tay nghề lại không tồi, cho nên làm nghề này nhiều năm cũng tích lũy được không ít khách hàng. Nhị hỉ ngày thường cũng thích tới chỗ này, bỏ ra mấy đồng tiền mà có thể hưởng thụ đãi ngộ của thiếu gia trong chốc lát. Việc này với gã mà nói là một việc cực kỳ thư thái. Hồ sự phó, ta nói cũng không phải là vớ vẩn đâu. Gần đây ở Tân An xảy ra mấy án mạng, khả năng đều là dùng người sinh để hiến tế đấy. Đem cánh tay chặt xuống trở thành tế phẩm, hình như là để khiến ai đó sống lại. Khuyên nói như thế có đáng sợ hay không? Hổ tĩnh lại cộc lốc mặt cười. Các người đều là những người trong bụng có chữ. Chuyện gì nghe cũng hiểu. Không giống ta. Nghe xong thì nửa ngày cũng không hiểu người đang nói gì. Nói đoạn, y lấy từ trong chậu nước ra một cái khăn lông màu trắng. Vắt nước rồi lao lên trán của nhị hỉ mấy cái. Hôm nay có ngoái lỗ tai không? Nhị hỉ không kiên nhẫn, nâng cánh tay tỏ vẻ đồng ý. Vừa lúc bên người có một đứa trẻ đi tới Bị gã thừa cơ túm chặt cánh tay Ấy tiểu ly Ta mới vừa cùng với cha cậu nói chuyện nửa ngày Ông ta không rõ Vậy cậu nghe có hiểu không Đứa nhỏ kia xoa cái mũi nhỏ Vừa nãy ta chơi ném bao cát Huynh vừa nói cái gì cơ Nhị hỉ có chút thất vọng Gã vốn định dựa vào cái bí mật kinh thiên này Để thu hút sự chú ý của mọi người Nhưng lại đâm phải hai cây đinh mềm này Khiến hứng thú cũng giảm đi, gã gõ gõ đầu đứa trẻ kia một chút. "Gần đây đừng theo cha chạy lung tung, cẩn thận bị người ta chặt cánh tay đấy." Tiểu Ly hướng gã làm cái mặt quỷ, nhặt bao cát lên rồi chạy xa. Nhị Hỉ lại lần nữa ngồi xuống ghế, Hồ Tĩnh đã lấy từ trong ngăn kéo ra một cái móc lỗ tay ở trong phần tay gã mà nhẹ nhàng chọc chọc. Tay người nảy nhẹ, nhìn lại chuẩn, đào đến chỗ sâu cũng không bị đau. Ngược lại còn khiến người ta như được gãi đúng chỗ ngứa, thoải mái tới mức lỗ chân lông đều nở ra. Lát nữa cậu còn đi chỗ khác sao? Hồ Tĩnh khẳng giọng hỏi những lời này. Trở về làm gì? Huỳnh đâu phải không biết vị thiếu gia kia của nhà ta đều là cả ngày không về. Ta chỉ có một mình rất nhàm chán, còn không bằng đi dạo quanh một chút. Số cậu tốt, thẩm thiếu gia đối đãi với cậu giống như thân huynh đệ vậy. Hả, có cái gì mà tốt. Hắn nghèo đến không được, vừa ra lễ hỏi thì trong nhà đã chẳng còn được mấy văn tiền. Nào, ngoái tiếp đi. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Thoải mái quá. Ánh chiều tà, đem bảng hiệu của phủ Tân An nhuộm thành màu đỏ sậm, cũng phủ màu lên một đội nhân mã từ trong đi ra. Tích tích đứng ở phía trước đội ngũ nha dịch, lại nhìn thấy Yến Nương đang đứng ở đầu ngõ. Cô nói với sự kim vài câu, rồi hướng Yến Nương đi tới. Tưởng cô nương muốn đi tuần tra ban đêm sao? Lệnh cấm đi lại ban đêm đã hạ, Vì bảo đảm an toàn cho dân chúng, nên đại nhân an bài mấy đội người thay phiên nhau đi tuần tra. Trình đại nhân đi đâu rồi? Nhữ Châu, ngày ấy đi gặp thẩm thanh rồi lập tức chạy đến đó. Yến cô nương cô nói xem, thẩm thanh này thần thần bí bí. Vì sao đại nhân lại coi trọng ý kiến của hắn vậy chứ? Tà thật nghĩ không ra. Ai biết được? Yến nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời sắp ảm đạm. Đêm nay có mưa đấy, tưởng cô nương nhớ cẩn thận. Mưa sao? Tích tích nhìn nhìn không chung. Hoàng hôn đang thu lại những tia nắng cuối cùng. Bầu trời dần biến đen. Nhưng một cụm mây cũng không có, thì làm gì có mưa chứ? Đàng nghĩ thì tiếng sự kim từ phía sau chuyển đến. Tưởng cô nương, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Cô hướng Yến nương cáo biệt, mang theo một bụng hoang mang. Mà dẫn bọn nha dịch rời đi Nhị hỉ từ sòng bạc đi ra Thì chân trời vừa lúc có một đạo sấm sét bổ xuống Gã nhìn mây đen cuộn cuộn Trong lòng càng thêm bức bối khó chịu Hôm nay vận khí của gã cực kém Không chỉ tiền trong túi thua hết Mà còn nợ những mấy điếu tiền Mà mấu chốt chính là tiền này thẩm thanh giao cho gã Để mua quả sang cho kiều ra Bây giờ gã làm sao mà về nhà báo cáo được đây Càng suy xẻo hơn là quản sự của sòng bạc tuyên bố Nếu gã không trả tiền Thì ngày mai ông ta sẽ tới thẩm ra đòi Tới lúc đó thẩm thanh có đuổi gã ra khỏi cửa không? Có khi hắn còn bị giải lên quan phủ ấy chứ? Đang ủ rũ cục đuôi Hạt mưa đã liên tiếp rơi xuống Mắt thấy trời sắp mưa to không thể tránh khỏi Nên gã lại lần nữa Lùi về phía mái hiên của sòng bạc Nhìn cảnh người đi đi lại lại vội vàng mà phát sầu cha Hôm nay kiếm được nhiều mấy đồng tiền, có thể tới thấm gương trai mua một bao điểm tâm cho con không? Nghe người khác nói, điểm tâm chỗ đó khác với những nơi khác, ngọt mà không ngấy, thơm giòn ngon miệng. Trong mưa bụi lúc này, có hai thân ảnh mặc áo tơi, một lớn một nhỏ đi trên đường. Người lớn thì gánh đòn gánh ở trên vai, một đầu còn treo một cái ghế sơn đỏ, một đầu là chậu bồn linh tinh. Còn đứa nhỏ thì đi bên cạnh, díu dít nói chuyện, bộ dáng rất hưng phấn. Hồ đại ca, Tiểu Ly. Trong đầu không nghĩ nhiều, nhị Hỷ đã vọt vào trong mưa bụi mà chặn ngang hai người kia. Thật khéo, ở chỗ này lại gặp được hai người. Hồi tĩnh cùng Tiểu Ly đột nhiên bị gã ngăn lại đều sửng sốt. Mưa lớn như vậy, nhị hủy huynh đệ không về nhà, còn đứng ở chỗ này làm gì vậy? Nhị hỷ xoa xoa tay, còn chưa nói chuyện thì nước mắt đã như hạt trâu mà đất rơi xuống, trộn với nước mưa không phân biệt nổi. Lão nương ta bị bệnh, cần phải dùng tiền gấp. Ta vốn định ở sòng bạc thắng mấy đồng để mời đại phu cho bà ấy. Nhưng nhưng ai ngờ, tiền không thắng được mà còn thiếu người khác mấy điếu tiền. Dứt lời, gã khóc tới lợi hại. Nương đáng thương của ta sinh ra một đứa con bất hiếu như ta. Cứ thế phải chịu bệnh mà chết ở trên giường. Tiểu Ly nhìn hổ tĩnh, liếc mắt một cái, rồi miệng ngập ngừng vài lần. Cha nếu không con không cần mua điểm tâm đâu tiền đó để cứu nhị hỉ đi hổ tĩnh tán dương sờ sờ đầu con bỏ gánh nặng trên người xuống từ trong túi lấy ra nửa điếu tiền đồng nhưng mời đại phu thì bằng này sợ là không đủ nhị hỉ che giấu kinh hỉ trong lòng lắc lắc đầu mặt tiến về phía trước một chút hồ đại ca nếu huynh có thể cứu lãng mẫu ta một mạng nhị hỉ ta về sau làm trâu làm ngựa báo đáp huynh nói đoạn Gã ở trên mặt đất tràn đầy nước mưa quỷ xuống Làm bộ chuẩn bị dập đầu Hổ tĩnh vội đem hắn nâng lên Nhà ta thật ra còn có chút bạc Chỉ là bây giờ cấm đi lại ban đêm Hiện tại ta về lấy cũng không có cách nào mang lại đây Không sao, không sao Ta đi theo huynh về lấy Nhị hỉ cắt lời y Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay Ta về còn kịp thỉnh đại phu Đi trên đường núi tầm nửa canh giờ Nhị hỉ suốt cuộc thấy được hổ ra. Gã hít một ngụm thật sâu, hướng hai người không xen một tiếng đang đi ở phía trước mà nói. Chỗ của các vị ở đây cũng thật là xa. Vì sao không vào thành mà tìm nhà, lại cứ ở chỗ này làm gì? Ở quen rồi, người ở đây không nhiều, làm gì cũng tiện. Hổ tĩnh đáp lại một câu. Nhị hỉ lau nước mưa trên chán rồi cười hỏi. hồ đại ca, huynh là muốn tạo phản mưu quyền hay là giết người phóng hỏa mà sợ bị người ta biết chứ? Hổ tĩnh hắc hắc cười ngây ngô, không nói tiếp. Mấy người đi đến trước viện, còn chưa gõ cửa, thì cửa đã mở. Một nữ nhân thò đầu ra, nhìn nhị hỉ liếc mắt một cái. Hôm nay có khách sao? Hổ tĩnh cùng tiểu ly đi vào bên trong. Nhị hỉ hướng nữ nhân kia gọi một tiếng tẩu tử, rồi cùng theo vào. Hổ tĩnh đem gánh nặng để trên mặt đất, nhìn vào trong phòng thăm dò qua. Cha đâu? cái thứ trong buồng kia lại nháo lên, cha đi xử lý hắn. Thứ trong chuồng sao? Nhị Hỷ nhất thời không hiểu gì, nhưng đúng vào lúc này thì từ hậu viện truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Tiếng gì vậy? Cột sống Nhị Hỷ dâng lên một trận hản ý. Heo kêu. Tiểu Ly nhìn gã cười, ánh mắt của nó đã thay đổi, không giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi mà tràn đầy ác ý không hề che giấu. Mưa gió rơi xuống, dưới cơn mưa căn nhà trông có vẻ mông lung, giống như không hề chân thật. Còn có vài bóng người ở trong viện đều không có biểu tình, cũng không giống người sống mà giống như mấy con dối gỗ. Nhị hỉ nhìn quanh, phát hiện một nhà ba người đều không động đậy, dùng đôi mắt như cá chết mà nhìn mình, hận không thể chọc từ trên người gã mấy cái lỗ thùng. Hiện giờ, gã đã cảm thấy có gì đó không đúng, mồ hôi lạnh chảy dòng ròng xuống má gã thở dồn dập phì phò lùi từng chốt một ra khỏi cửa cha hắn muốn chạy tiểu ly đột nhiên nâng tay lên đầu ngón tay trắng chỉ vào nhị hỉ ở đối diện khiến gã giật mình cùng lúc đó gã nghe được ở phía sau loảng xoảng một tiếng quay đầu lại phát hiện nữ nhân kia đã khóa cứng cửa lại hướng gã lộ ra một nụ cười không có độ ấm hồ đại ca huỳnh thả ta ra đi chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy lúc gã đang run run xin tha thì hậu viện lại chuyển đến tiếng thét thảm thiết thê lương thống khổ xuyên thấu bầu trời đầy mưa bụi đầm thủng không chung màu đen người không nghe thấy gì sao vậy người nói xem tiếng vừa rồi là cái gì Hồ Tĩnh nhếch môi lội ra sang cửa vàng đen ở bên trong heo kêu là là heo kêu nhị hỉ trả lời Gã bật khóc, nước mắt rơi ào ào xuống gương mặt. Qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, gã nhìn thấy khổ tĩnh, ước lượng cái dìu đang ở trên chân, bước từng bước mà đến chỗ mình. Lúc đến bên cạnh người, y để sát cái dìu lên cổ nhị hỉ. Đi, để ngươi nhìn xem chúng ta xếp heo như thế nào. Nhị hỉ bị trói trên một chiếc ghế loang lổ vết máu. Những vết máu đó đương nhiên không phải của gã, còn có của nam nhân cả người đầy máu. Vừa bị kéo từ chuồng heo kia Không thì gã không biết được Rốt cuộc đã chết hai người Người này hẳn là người thứ ba Mà gã phải chăng sẽ là người thứ tư Người sinh sao? Nhị hỉ nhận ra nam nhân đang rêm rỉa kia là Vương Thành Là ông chủ kinh doanh hàng trà ở trên phố Đã mất tích mấy ngày qua Hóa ra ông ta đã bị bắt tới đây Hiện tại Vương Thành bị hồ tĩnh ôm để lên trên một cái bàn đá Tay chân cột vào bốn cái cọc gỗ cạnh bàn đá, không động đậy được. Nhưng nhị hỉ cảm thấy bọn họ đang làm điều thừa. Bởi vì trên thân thể Vương Thành, cơ hồ chẳng có chỗ nào còn lành lặn. Thái dương ông ta bị vũ khí sắc bén đập lên, miệng vết thương đã mưng mù, chảy máu đen ra ngoài. Những chỗ khác trên thân thể thì xanh tím đan sen, hiển nhiên là bị đánh mấy bẩn. Hiện tại, Vương Thành chỉ còn thoi thóp, ngục cũng chỉ còn lại mấy hơi thở nát. Miễn cưỡng đủ để phát ra chút dân dỉ lúc sắp chết. Nhị hỉ rất kỳ quái. Họ vì sao phải lưu vương thành tới tận bây giờ? Nếu không muốn bị phát hiện thì hẳn là bắt được lập tức giết ngay mới đúng. Vì sao lại đợi nhiều ngày mới xuống tay? Chẳng lẽ chính là để tra tấn thêm mấy ngày, làm cho ông ta nếm hết thống khổ rồi mới cho ông ta được thống khoái mà chết sao? Nghĩ đoạn, gã tự hồ đã đoán được vận mệnh của mình, liền dùng mình thật mạnh, thân thể run tới lợi hại mấy người hồi ra sau khi đem vương thành cột chắc lại thì liền đi ra ngoại viện hiện tại bên trong nội viện chỉ còn lại hai người họ nhị hỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của vương thành phát hiện ra ngoài tuyệt vọng thì còn có một thứ cảm xúc khác đó chính là giải thoát không sai nam nhân này giống như chút được gánh nặng trước khi chết có thể thấy được ông ta đã phải chịu đựng tra tấn ra sao nhị hỉ lại khóc tuy rằng trong miệng gã bị nhét một miếng rẻ lau nhưng gã vẫn phát ra tiếng kêu rên. Đến giờ gã mới suy nghĩ cẩn thận. Hóa ra gã không phải ngẫu nhiên gặp được cha con hổ xa Mà họ đã luôn canh giữ ở ngoài sòng bạc. Chờ con thỏ mua suốt là gã rời vào bẫy. Cửa nội viện bị đẩy ra. Nhị hỉ nhìn thấy hổ tĩnh cùng cha y đi ở phía trước. Hai người cùng khiêng một cái đỉnh to bằng đồng thau. Tiểu ly cùng nương theo sát ở phía sau. Bốn người đều mang sắc mặt trang trọng. Thậm chí còn có vài phần kính sợ cùng với bộ dáng âm ngoan vừa nãy hoàn toàn khác hẳn. Bọn họ muốn làm gì? Trong đỉnh này là cái gì đấy? Nhị hỉ nhìn chằm chằm cái đỉnh bằng đồng kia phát hiện cái đỉnh đó lại hơi đông đưa nắp đỉnh bị lắc tới kêu lạch bạch lộ ra một khe hở màu đen. Chẳng lẽ bên trong đỉnh có vật sống sao? Một nỗi sợ hãi thật lớn gắt gao bám lấy gã gã nhìn chằm chằm cái khe hẹp kia Mơ hồ thấy được cái vật kia đang dán vào khe hở mà di chuyển qua lại. Rồi lại biến mất trong chỗ sâu của cái đỉnh. Gã thở phì phò thật mạnh, toàn bộ lưng dựa gắt gao vào lưng ghế. Ý đồ muốn cách xa đỉnh đồng kia một chút. Hóa ra vương thành vẫn sai rồi. Chết cũng chưa phải là giải thoát. Chết so với cắn gan, xẻo tim còn là thống khổ khó nhịn hơn. Cái đỉnh kia được đặt ở phía trước bàn đá. Đồ vật bên trong dường như người được mùi máu tươi nên đó trở nên hưng phấn. Thân mình đâm vào vắt đỉnh tới rung động ầm ầm Vương Thành hoàn toàn hỏng mất. Ông ta nhất định là hối hận bản thân mình lúc này còn thanh tình. Cho nên ông ta mở miệng, răng hung hăng cắn một cái. Cha, hắn cắn lưỡi tự sát. Tiểu Ly kinh hồ một tiếng. Hồ Tĩnh nhanh chóng chạy tới bên cạnh người Vương Thành. Liều mạng bẻ miệng ông ta. Nhưng hết thảy đã quá muộn. Nửa đầu lưỡi bị cắn đứt đã lăn xuống, dừng trên mặt đất mà bất động. Nhìn thấy cảnh này, bốn người hồi xa đều cả kinh run rẩy dữ dội. Nữ nhân kia chân mềm nhũn quỳ xuống, dập đầu với cái đỉnh đồng, trong miệng thốt lên những lời mà nhị hỉ không kiều. Người sinh chết ở chân đàn tế là điều tối kỵ. Hồ lão hán lắc lắc cánh tay nhi tử lẩm bẩm nói, Hồ Tĩnh cũng lúng cuống, y chụp vỗ trên mặt Vương Thành. Lại ấn huyệt nhân trung lại đổ nước Thế nhưng nửa khắc trôi qua Mà thân ảnh mập mạp trên bàn đá kia Vẫn không tỉnh lại Đổi người đi thể tử hồ tĩnh dươn giảy lôi kéo cánh tay trượng phu Lại ngó nhị hỉ ở một bên liếc mắt một cái Đã để lên bàn tế Hiện tại thay người sợ là không được hồ tĩnh nắm tay Đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đồng Nếu bị đứt quãng Thì những gì chúng ta làm tới giờ Đều sẽ thất bại trong gàng tấc Thất bại trong găng tấc. Nghe y nói ra bốn chữ này, trong lòng nhị hỉ, đột nhiên có một tia hy vọng. Chẳng lẽ Vương Thành chết rồi thì mọi thứ đều kết thúc hay sao? Chính gã sẽ không trở thành người sinh sao? Sống sót sau tài nạn. Gã nỗ lực mà nhấm nhát bốn chữ kỳ diệu này, từ đáy lòng dâng lên một cỗ vui mừng khôn xiết. Lạch cạch. Nắp đỉnh đột nhiên rơi xuống đất. Trong mảng đen nhánh kia chậm rãi bò ra một thứ, nó chậm rãi đi xuống đất, hướng về nửa đầu lưỡi kia bị cắn đi mà uốn lượn. Nhị Hỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị trước mắt, phát ra một tiếng thét chói tai ở trong lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tân An Quỷ Sự, hẹn gặp lại các bạn, tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ